0: Ja, und im Rahmen der Saisonvorschau kommen wir jetzt auch zu einem Verein, den wir hervorragen können, denn wir müssen natürlich auch über die Kölner Heil sprechen. Und ähm, es war der einfachste Gast, den ich mir beschaffen konnte. Hallo Markus.
1: Hallo Tube.
0: Ja, im Gegensatz zu den anderen Teams, äh, wo wir die Fragen ähm, den Gästen stellen, äh, stellen wir sie uns gegenseitig. Und schauen natürlich, ob wir uns ein bisschen ergänzen können oder ob wir eben da gar nicht mehr so viel zu zu sagen haben. Und ähm, ja, Markus, ich würde direkt mal mit der ersten Frage bei dir beginnen. Was ist denn oh, dein okay. Fazit zur Vorsaison? der
1: Wir haben schon so viel gesagt zur Vorsaison in den verschiedensten Podcasts äh, über die letzten Wochen und Monate. Ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen. Es wäre mehr drin gewesen. Ja, dann
0: fasst du es kurz zusammen. Dann kann ich ja noch ein bisschen, noch ein bisschen ausschweifend sein. Ähm, Bitte. Ja, du hast recht. Wir haben viel darüber gesprochen und das kann auch jeder noch mal irgendwo hören in, in gemischten Podcasts. Ähm, aber noch mal kurz zusammengefasst: ähm, Uwe Krupp hat es auch gesagt. Der Start in die letzte Saison, der ist ein bisschen misslungen in Anführungszeichen. Die haben lange gebraucht, bis sie in Fahrt gekommen sind. Äh, waren dafür dann in der zweiten Saisonhälfte mit das beste Team. In der gesamten Liga. Das hat allerdings ob des Starts dann eben am Ende nur zu Platz 6 nach der Hauptrunde gereicht und dementsprechend konnte man den Top 3 eben nicht aus dem Weg gehen und ist an Mannheim geraten. Die haben in sechs Spielen gewonnen. Das Ding hätte auch in die andere Richtung gehen können, wenn Spiel 5 nicht in der letzten Minute sich komplett auf den Kopf gestellt hätte und Mannheim das noch mal gewonnen hätte. Hätten die Haie das gewonnen, glaube ich auch, dass die Haie das in sechs geschafft hätten. Aber so endete die Reise der Haie dann im Viertelfinale. Und ähm, ja, mehr drin gewesen, aber am Ende nicht. Was auch noch ein bisschen daran lag, dass man eben keine gute Serie starten konnte. Also ich glaube nur einmal, und das war kurz vor Saisonende, hatten die Haie mehr als drei Siege in Folge. Und das haben alle Teams in der Liga geschafft, sogar biete ich ein.
1: Das hast du gut ausgeschmückt. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage, Tube Und die lautet, wenig überraschend, welcher Abgang schmerzt am meisten? Ja, ich
0: würde jetzt <lacht> hätte jetzt fast Alex Launch gesagt, aber <lacht> komm, wir haben, äh, wir wollen ja doch dann ein bisschen ein bisschen ernst antworten und ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn man das Ganze auf die sportliche Schiene betrachtet, dann ähm, ist es wahrscheinlich Nick Baptist, der zurück nach Finnland gewechselt ist, der aktuell in der Champions Hockey League für Tappara auch wieder richtig gut in Form ist, ähm, vier Tore in den ersten vier Spielen, die ihm da schon wieder gelungen sind. Das hat im Kölner Trikot deutlich länger gedauert. Auf der menschlichen Seite kann man wahrscheinlich noch zwei, drei andere Spieler nennen, wie ein Sexel, äh, ein John Matsumoto, und Alex Oblinger. Aber wie gesagt, sportlich wahrscheinlich Nick Baptist, der Einzige, der da am Ende des Tages wehtun wird. Würdest du mir dazu stimmen?
1: In voller Gänze stimme ich dir dazu. Habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann, Markus, wer ist denn der beste bzw wichtigste Neuzugang der Haie?
1: Ja, ich mache es mal so, wie es viele andere unserer Gäste auch gemacht haben. Ne? Ich müsste mich eigentlich nicht auf einen einzelnen Neuzugang äh, beschränken und äh, pick mir da mal drei Namen raus. Ähm, in der Abwehr ganz klar zu nennen, André Schuster als äh, defensiver Stabilisator, der auch jetzt schon in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er halt mehr sein kann als nur ein defensiver Stabilisator der halt äh, technisch, äh, läuferig und auch von seinem Stellungsspiel und äh, was den vorangeht angeht, äh, nochmal eine ganz andere Qualität äh, in die Kader bringt von der zur letzten Saison. Wenn wir dann den Sturm wechseln, ähm, ja, da gibt es auch einige neue Namen, aber äh, zwei Namen, die definitiv herausstechen. Einmal ist das Gregor McLeod und äh, Justin Schütz. Ähm, die beiden kann man ruhig auch in einem Atemzug nennen, denn... Was die an spielerische Qualität mitbringen und äh, den, dem Haie-Kader dann nochmal ein Upgrade äh, verleihen, das ist schon äh, ganz besonders und äh, hat uns jetzt auch schon in der Vorbereitung gezeigt, was die beiden dem Spiel der Haie geben können, äh, sei es bei 5 gegen 5 oder halt auch in den Special Teams. Ähm, denke mal, da haben die Haie 1, 2, 3 im Endeffekt sehr, sehr gute Fänge gemacht.
0: Ich hätte tatsächlich einen anderen genannt, deswegen äh, würde ich den einmal
1: nochmal noch mal
0: hinten dranhängen. Bitte. Und zwar war es bei mir äh, Alex Grenier. Ähm, ich würde ihn nicht unbedingt als besten Neuzugang bezeichnen, weil da geben die sich alle nicht viel, aber vielleicht als wichtigsten Neuzugang, weil er eben auch der einzige rechtsschießende Stürmer ist, den die Haie äh, unter Vertrag genommen haben, der dem Ganzen wieder eine, wieder eine etwas neue Dimension gibt, die auf der anderen Seite eben mit Baptist und Ferraro weg ist bei den Haien. Ähm, da ist es gut, dass die Haie in dem Bereich noch einen Rechtsschützen bekommen haben, der äh, super am Bullypunkt ist, der das eben auch spielen kann. Wenn jemand anders noch mit auf dem Eis als Center ist, der aber vielleicht nicht so eine gute Bullyquote hat, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass es da den einen oder anderen gibt. Ähm, ja. Und er kann einfach dieser Unterschiedsspieler sein, äh, wenn er seine Leistung abruft, wie beispielsweise, bevor er in die Schweiz gegangen ist, in Iserlohn und jetzt vielleicht nicht unbedingt
1: wie zuletzt bei den Eisbären. Wenn wir uns hier ergänzen können. Dann gehe ich doch mal nahtlos über zur nächsten Frage. Und zwar, Tube, wo landen denn die Haie nach der Hauptrunde?
0: Ja, wer den Podcast gehört hat, den letzten, ähm, der merkt gerade, wir nehmen unser eigenes Take sehr spät auf. Äh, der weiß aber auch, wo wir die Haie in unserer Vorschau hingetan haben. Es kommt aber, wir beide haben unterschiedliche Tabellenplätze gesagt und bei mir sind die Haie nach der Hauptrunde auf Position 4 gelandet.
1: Waren sie auf Platz 4? Ernsthaft? Bei mir ja. Echt? Ich hatte sie auf zwei gesetzt und dann haben wir uns nachher geeinigt auf Platz drei, ne? Richtig. <lacht> Na, guck mal, auch da, so ergänzt sich das Ganze.
0: Ja, also von daher, da äh, waren wir uns nicht ganz einig, aber konnten einen guten Mittelwert finden.
1: Ich denke mal, damit können alle leben. Denke
0: ich auch. Markus, was sind denn deine Hot Takes? Äh, ich würde das, die Frage jetzt ein bisschen ausbauen, weil zum eigenen Team und zu den Kölner Haien wird ein bisschen schwierig. Ich würde sagen zu den Kölner Haien und dann noch eine These für die Saison. Ob du das auf dem Team machst oder die gesamte Liga, ist dann dir überlassen.
1: Oh, okay. Oh, da bin ich ja jetzt bin ich ja nur zum Teil vorbereitet. Ähm, gut, dann, dann fangen wir mal an mit dem Podcast zu den Haien. Ähm, jetzt warne ich schon mal vor, bitte genau zuhören, was ich gleich sage, denn das kann man dann sonst missverstehen. Und zwar mein Hottag ist, die Haie werden nicht Vizemeister, gewinnen aber das letzte Saisonspiel. Lass das jetzt mal wirken.
0: Ja, die Haie werden also öfter alles klar.
1: <lacht> Schön interpretiert du. So, äh, jetzt das andere Hottake. Ja, zu die oder zu einem Team. Oh. Ja, jetzt sitzt Kommst natürlich ähm, ich sage, der erste Trainerwechsel in der Saison findet nicht in Augsburg statt. Oh gut, du bist Beziehungsweise non, äh, findet, findet weder in Augsburg noch in Schwenningen statt. Oh, da bin ich, da bin ich tatsächlich gespannt. Ich auch.
0: Das ist äh, da ein bisschen mal, ah, schauen wir mal, was da, was daraus wird. Ähm, mein Hot Take zu den Kölner Haien. Mit dem Blick aufs letzte Jahr hatten die Haie letztes Jahr, äh, lass mich kurz zählen, sechs, sieben, acht Stürmer mit 20 plus Punkten, also mit 20 oder mehr Punkten. Ich sage, dieses Jahr werden es zehn Stürmer mit mehr als 20 Punkten und die Haie werden wieder eine der Top-Reihen in der DEL stellen. Mhm. Ich glaube, Topscorer wie letztes Jahr wird es nicht mehr werden, weil dafür ist das Ganze ein bisschen zu ausgeglichen im Vergleich zur letzten Saison. Aber wie gesagt, das wird sich punktemäßig nochmal ein bisschen nach oben basteln, weil ich glaube, die Haie werden auch weiterhin so gut und vielleicht sogar mehr treffen als in der letzten Saison. Und ähm ja, du hast mir so ein bisschen mein, mein Take für, für die Liga eben ein bisschen weggenommen. Ich wollte eigentlich auf einen auf einen Zeitraum mit dem Trainer, aber da du schon in die Trainerschiene gegangen bist, ähm, gehe ich mal aus der Trainerschiene raus und sage: Am Ende entscheidet sich der Abstieg über einen Punkt am letzten Spieltag.
1: Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Not that bad. Gut, da kommen wir jetzt. Zur Überraschungsfrage für dich, Und diese lautet, wieso werden die Haie gegen die Teams auf den Plätzen 8 bis 14 am Ende der Hauptrunde nicht so viele Punkte liegen lassen wie letzte Saison?
0: Die schönste Antwort wäre ja, wenn ich jetzt einfach sagen würde, weil die ganzen hochgehandelten Teams auf 8 bis 14 landen werden und die Haie gegen die immer Gas geben werden. Das Aber da das, da das nicht passieren wird, glaube ich einfach, dass die Haie ein bisschen konstanter sind als in der letzten Saison, weil sie einfach eben auch nicht mehr von dieser einen Reihe abhängen. Wir haben das letztes Jahr häufig genug äh, thematisiert. Wenn die Aubrey-Reihe nicht funktioniert hat, dann war selten Hilfe aus den anderen Reihen da. Auf der anderen Seite hat die Aubrey-Reihe funktioniert, dann haben die anderen Reihen irgendwie auch geklickt. Das ist äh, in diesem Jahr anders und die Haie sind für mich defensiv noch ein bisschen stabiler geworden und ähm, ja wenn das eine Tor, das eine Gegentor im Spiel weniger ist, dann brauchst du auch vorne halt im Zweifelsfall nur dieselbe Anzahl an Toren meistens, äh, um trotzdem mit Punkten oder mit mehr Punkten als in der letzten Saison aus dem Spiel rauszugehen und deswegen werden die Haie gegen die Teams auf 8 bis 14 mehr Punkte holen als im letzten Jahr. Lassen wir uns überraschen. Markus, dann äh, lass du dich jetzt mal noch überraschen von mir.
1: Ähm oh. <lacht> es kommt wieder irgendwas Böses. Ich hab so eine, ich du ich schon auch wie Zucker.
0: Nein, ganz ganz so schlimm wird es nicht werden, äh, wie du dir das denkst. Aber ähm, wir gucken uns tatsächlich mal die erste Reihe der Haie an. Und welcher der drei wird als erstes
1: aus dieser Reihe rausfliegen? <lacht> ja, wir haben ja schon viel, viel, vielen Text darüber gesprochen. Ne? Die Tiefe im Heilkader diese Saison ist wirklich äh, beeindruckend. Ähm, Im Laufe der Vorbereitung gab es jetzt verschiedene Varianten der Reihenzusammenstellungen und äh, dass die drei eigentlich äh, bis auf das letzte Testspiel gegen die KV Pingu in den Nie zusammengespielt haben, zwischendurch vielleicht mal eine Powerplay, zusammen auch im Eis standen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn es jemanden trifft, dann wahrscheinlich am ehesten Maxi Kamera. Das war wahrscheinlich Sinn. die ganze Welt und sagt, ja, aber warum denn ausgerechnet Maxi Kamera? Ähm, ich glaube, ich glaube, Maxi Kamera ist der vielseitigste Sch Stürmer oder Flügelstürmer in dieser Reihe, äh, den du getrost auch in eine andere Reihe packen kannst und der da äh, sehr gut reinpasst. Ähm, ich ich glaube, die Connection Aubry, tourison hat äh, letzte Saison schon so gut funktioniert, äh, dass die weiterhin zusammenspielen. Und äh, wenn wir dann... So eine Aussage von Gregor McLeod war glaube ich... Äh, in der Sommerpause mal neben, ich glaube, es war seine seine, ähm, seine äh, PK, als er vorgestellt wurde, wo er sagte, wenn er sich jemanden wünschen würde, vorstellen kann, mit dem man mal zusammenspielt, dann ist es halt Louis-Marco-Brie und äh, daher würde ich sagen Maxi Kamera
0: Ach, dann danke ich dir an der Stelle für deine Zeit. Ich glaube, Werbung in eigener Sache. Sparen wir uns heute mal. Machen wir nach jedem Podcast. Ihr kennt das. Social Media oder per E-Mail. Einfach schreiben sharkbytpod Social Media sharkbyt pod. Und damit danke ich dir für deine Zeit, Markus. Und wir hören uns. Bis dann.
1: Ich danke dir auch. auch bis dann. Tschüss.